0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho Torres Toranzo. Acá estoy con mi amigo Santi. ¿Cómo andas, Loco? ¿Todo bien?
1: Buenas, ¿cómo va, Lucho? Llegamos ya a la, a la mitad de Misión Imposible.
0: Estamos empezando la segunda mitad, ¿no? Sí. Para, para ser más precisos, porque estamos hablando de la cuarta película que ya dejó de tener el, el subtítulo numérico y, y pasó a, a tener un subtítulo con palabras. ¿Cómo se llama este episodio, entonces?
1: Protocolo Fantasma, Ghost Protocol... Eh, y como bien vos decís hay un cambio fundamental que es dejamos de usar los números y empezamos a usar los nombres y esto no es casualidad porque no vamos a decir que hay un reinicio pero sí hay un cambio de perspectiva en Misión Imposible 4, eh, yo lo voy a seguir diciendo Misión Imposible 4 porque Protocolo Fantasma eh, sigue sonando no raro pero viste que el corazón en uno está en decirle Misión Imposible 1, 2, 3 cuando ya tiene una saga pasa a decirle por el nombre, de igual manera que no sé qué pasa con Star Wars, eh, o el Señor de los Anillos, va, el Señor de los Anish, no puede decir, le decimos por el nombre, pero bueno. Eh, acá vamos a desarrollar por qué creemos que este es un nuevo inicio para la saga de Misión Imposible.
0: Sí, to totalmente de acuerdo, en especial lo de decirle en el número, porque apart aparte es ahorrarnos palabras para aprovecharlas en otras cosas. Y lo primero que te quería preguntar es: ¿esta ya fue tu primera película de Misión Imposible en el cine o todavía no llegamos a esa instancia?
1: Eh, no, sabes que para esta altura me parece que no la había visto en el, en el cine? Eh, estoy tratando de pensar, a ver, si esta no fue la primera, probablemente eh, haya sido la, o sea, la, ya la 5 la sí Pero no me acuerdo si esta la fui a ver eh, en el cine
0: No, yo como ya la 3 la, la había sido mi debut eh, cinematográfico de, de, de la saga, obviamente acá repetí porque fue... Enamorarme de vuelta de la franquicia, ¿no?
1: Estoy casi seguro que la bien DVD, eso seguro. No sé si antes en el cine o, o después. Esos DVD trucho, viste, se compran, no sé si está muy bien que lo digamos, pero, pero bueno, esos que se compran en la calle, que eran tan efectivos.
0: Sí, sí, eh. otra época también, ¿no? Porque el cine, por, por suerte, todavía sigue, pero eso quedó en el pasado, ya con, con la piratería desapareció. Eso de lo, los manteros, o, o todas esas cositas.
1: Sí, hoy en día hay tanta tanta disponibilidad eh, para ver que uno termina eligiendo las plataformas y si no, para determinado tipo de películas, que es lo que yo apoyo, es ir al cine. Ir al cine no es solo una experiencia colectiva y disfrutar de eh, aspectos técnicos que no vas a tener en tu casa, pues no vas a tener una pantalla de 25 metros ni vas a tener un 70 parlantes, eh, sino después es que estás apoyando la industria. Vas a dar un Mission imposible 7. Eh, y sabes que la guita va a parar a todos los que te hicieron disfrutar ese momento.
0: Sí, sí, sí. Eh, Tom Cruise no estaría orgulloso de, de tu DVD trucho, pero, pero sí de estas últimas palabras.
1: Si llega a estar escuchando a Tom, le aseguro que ya no tengo. O los tengo acá guardados, pero no los uso porque no tengo DVD, así que sé que tranquilo.
0: No. Eh, acá no solamente tenemos el, el cambio de, de nombre, de subtítulo, mejor dicho, de, de la película... Sino uno de los puntos que tenemos acá para charlar con, con Santi tiene que ver eh, plantearnos si la franquicia a partir de esta película no eh, empieza un nuevo camino, es decir, no empieza a definir su formato, su estructura, eh, su lineamiento. Creo que los dos pensamos que sí. Y la otra pregunta que yo me hago, y para empezar a hablar de un poco de, de lo otro que estaba diciendo antes es, ¿dejó...? Eh, Misión imposible de ser películas de saga que a la vez eran películas de autor. Y para debatir eso, que creo que acá podemos llegar a tener posturas diferentes, hay que hablar de que otra vez eh, se va el, el director de, de turno, en este caso era J.J. Abrams en la 3, que hizo un gran trabajo, lo hemos elogiado a más no poder, y llega Brad Beer. Paréntesis, J.J. Abrams se fue... Pero su productora, Bad Robot, sigue trabajando claro. con, con, con la empresa de Tom Cruise. Pero eligen un nuevo director, que es este Brad Bird. Ahora vamos a hablar un poco de él. Pero tengo la primera pregunta. ¿Vos crees que Misión Imposible 4 ya no se siente una película de autor como habíamos destacado tanto con John Boo en la 2, en la 1, con, con la hija con de eminencia del cine, que es Brian De Palma, y en la 3 con Abrams? ¿O seguimos siendo películas de, de autor?
1: En primer lugar quería destacar que eh, sigue siendo influyente Jesse Abrams, porque no solo es que presta a la productora, sino que sigue estando ahí él como productor y no digo que tiene más poder que, que Tom Cruise, pero eh, sigue el, da, eh, da, delineando algunas cosas y esto también nos da eh, la idea de por qué fue tan bisagra Misión Imposible 3, por qué cambió y por qué a partir de ahora nosotros vamos a considerar que entre comillas arrancó la saga. Respecto de si sigue siendo cine de autor o no, sí, yo creo que hubo un cambio. Creo que co como vos que hasta la 3 tuvimos películas muy particulares. Que vos veías Misión Imposible 1 y decías esto muy de palma. Misión Imposible 2 y era muy característico del cine de esa época, de los 2000. Misión Imposible 3 y a pesar de que era la, la ópera prima de J. J. Abrams, todas las demás películas de él a partir de Misión Imposible 3 siguieron iguales de alguna manera. Entonces... Mantuvo su línea Sigue siendo de, de autor Y también creo que Si vos ves cualquiera de las primeras Tres películas de la saga Por separado las vas a entender No es que va a ser Misión Imposible 2 Si te va a faltar contenido Va a ser Misión Imposible 3 Y no vas a entender cómo se llegó ahí Porque te aseguro que si no la viste ninguna Pones Misión Imposible 3 La vas a entender tranquilamente Cosa que no pasa a partir de esta segunda parte De, de la saga
0: Sí, yo creo que Sí, eso te lo puedo llegar a debatir un poco. Para mí, todas las películas de Misión Imposible, ahora que ya terminamos el, el rewatch, de alguna manera eh, se toman su tiempo, aunque sea de manera pronta o apresurada, quizás, de darte un contexto de, de lo que viene pasando para que tengas idea. Sobre todo se nota mucho en, en las seis, que ya lo vamos a hablar al final de este camino, pero. Digo para decirlo de referencia. Ahora, con respecto a, a esto de si es una película de autor o no, yo coincido con vos que la 3 empieza a tomar un camino de que las cosas que pasan tienen unas consecuencias notorias en el futuro de la franquicia. Y eso tiene que ver, y, y todavía sin meterme en el director, con que el guión de esta película está eh, escrito por George Applebaum y André Nemec que como había pasado en la 3, son eh, guionistas exitosos de la serie Alias, que ya habíamos comentado que fue lo que a Tom Cruise lo enamoró de J.J. De Abrams para traérselo a trabajar con él. Entonces, al mantener es, esos guionistas, hay una cierta continuidad de forma de trabajar el formato de la película con respecto a la 3 este formato que decimos que, que llega para quedarse y que acá ya se empieza a notar todavía más por algo que pasa al final que tiene una una importancia contundente para lo que va a pasar en las 5 las 6 y andas a ver en las 7 que ya lo vamos a hablar después eh, con respecto al sindicato ¿no? que ya, ya lo hablaremos fuera de eso eh, para mí Brad Beard es un, una película que a su manera tiene un sello de autor porque Estamos hablando de un director que es muy conocido por el trabajo en las películas de animación. Que esta era su primera película en live action, filmada. Estamos hablando de alguien que es el responsable del Gigante de Hierro, que es un mega clásico de la animación. De Ratatouille y sobre todo, y a esto es lo que me quiero atar para hablar de esto, y Gigante de Hierro también un poco. Es el director de Los Increíbles.
1: De las mejores películas para mí, top 3 de Pixar. Y La defiendo. Para mí, Misión Imposible... Misión Imposible, ¿no es lo que te digo. Los Increíbles 1 es mi película favorita de todas las de Pixar. Y tengo argumentos para decir... Me imagino que sé por dónde va a ir vos ahora... Eh, que tiene un gran parecido con Los Increíbles. Porque Los Increíbles es una película de espías y no de superhéroes.
0: Los Increíbles es una gran película de espías... Y también es una gran película de superhéroes... Porque para mí, eh, Brad Beard y, y la gente de Pixar tomaron muchísimo de los conceptos de eh, Los Cuatro Fantásticos. Siempre digo que hasta ahora es la mejor película en Los Cuatro Fantásticos que existe sin ser una película de Los Cuatro Fantásticos. Y me ato a, a Los Increíbles y El Gigante de Hierro porque, de alguna manera, siendo eh, películas muy diferentes a, a Protocolo Fantasma, hay una especie de alma o de manera de contar las cosas que, lo quiero decir y que se entienda bien, porque no es algo malo, sino es una característica, un sello, te da esa sensación de antiguo, y con antiguo de vuelta, no, no estoy diciendo algo malo, no sé cómo, cómo explicarlo de una de manera. De retro. Sí, viste como, no, no sé si son las expresiones, la forma de algunas escenas de acción, eh, diálogos, o sea, sí, o sea, yo comparo eh, protocolo fantasma con Rock Nation, con las, con, con Repercusión, con, con todas las que hemos visto y tiene un estilo diferente, tiene hasta un humor o una forma de, de no ser tan serio en algunos puntos que, que es muy particular me parece de este director y por eso creo que todavía es una película de, de autor, pese a que estamos siendo totalmente eh, insistentes en que a partir de la 3 y en especial de esta ya vemos eh, Misión Imposible teniendo su formato claro y conciso de lo que le quiere contar a la gente.
1: Me, me subo un poquitito a, a, a este barco tuyo. Eh. Eh, para destacar, para mí Los Increíbles es muy, muy graciosa. Tiene momentos de humor eh, muy sutiles e inteligentes. Eh, Ghost Protocol también. Y no es casualidad porque este tipo fue durante nueve años consultor ejecutivo de Los Simpsons. Así que tiene algo como para saber. Eh, cómo desarrollar un humor inteligente eh, desde un guión y además de que fue eh, un guionista eh, excelente entonces como que esa muñeca la tiene eh, practicada como digo, a ver vamos a tener las diferencias no sé si es tan yo lo diferencio de si es de autor o no porque realmente desde la, el primer visionado o desde alguien que mira las películas por mirarlas sin analizarlas no lo va a notar como de autor pero si nos ponemos a analizar en profundidad, eh, como hiciste vos, ahí le puedes empezar a encontrar eh, estas pequeñas aristas que lo pueden llegar a ser sin autor. Yo por eso fue que, que diferencié, también porque creo que a partir de ahora como que si vos empezás a arrancar de alguna manera eh, una saga y una línea, eh, el autor se pierde de alguna manera. Porque tenés que empezar a ser parte de, de una franquicia o de un producto y en un producto a menos que tomes la eh, Que después ya vamos a hablar eh, La totalidad o el control total de ese producto No termina siendo 100% autor Porque ahí te vas a encontrar con un montón de cosas Que mete la mano la productora Que mete la mano el, el, los distribuidores Si tenés estrellas grandes en el elenco También influyen Entonces el autor empieza a quedar todavía más chico
0: Y aparte lo que pasa es que es eso ¿no? Al Brad Bill ser una leyenda más de la animación Que el live action Quizás a la gente le cuesta un poquito más decir Ah, esta es una película de Brad Bird, ¿viste? Eh, creo que él hizo después Tomorrowland nada más eh, así Sí,
1: es más sí, influye, influye mucho en eh, Bueno, ya podemos decirlo Él eligió Tomorrowland en lugar De continuar con la saga de Misión Imposible Porque se lo habían ofrecido Así que no sé, fue una de las malas Jugadas que, que tuvieron muchos Que eligieron producciones por fuera De Misión Imposible cuando podrían haber continuado
0: y es parte de este universo de What If que, que venimos sí. contando, porque. Pero bueno, eso ya lo debateríamos más cuando hablemos de las 5 y, y quién se toma, toma el lugar de director. Para seguir hablando un poco de, de la parte técnica y, y no tanto de, de, de los debates, creo que más o menos al final terminamos coincidiendo. Eh, la música tenemos la primera persona que repite, ¿no? Que es algo que a partir de ahora va a empezar a. a vamos a hablar de personas que repiten, aunque sea por dos películas que es el gran Michael Giacchino. Habíamos tenido a, a Danny Elshman y a, y a Hans Zimmer, entre otros. Eh, Grossos, él, eh, había estado en la 3 y repite en la 4. Es la, la primera de estas leyendas de, de la composición que, que repite. Después tenemos en la fotografía a Robert Elswit que creo que tiene un gran trabajo. Todo lo, lo que es eh, la parte del desierto y demás, es increíble cómo se ve. Eh, sí. Y, y bueno.
1: tenemos acá otro eh, recurrente de Paul Thomas Anderson.
0: Exactamente, bu Nice, Magnolia, etcétera, etcétera. Y que aparte la tenía clara un poco también con este tema de, de las películas de espías de acción, porque trabajó también en, en Born Legacy con. Eh, si no me equivoco, es la que aparece Sherry renner ¿no? Born Legacy. Sí,
1: sí, sí, sería la cuarta, que es una película que tranquilamente podríamos olvidar, porque. No influye en nada para después Bond, que es la quinta, en la cual retoma un poco lo que pasaba en, en el último atún de Bond. Eh, y además de estar en Bond Legacy, está en Tomorrow Never Die. Entonces ya tiene dos películas de, de espías totalmente distintas. 007, Pierce Brosnan, eh, Bond, que es como un espía medio distinto. Ya habíamos hablado lo que había sido eh, eh, me sale como, como ese... The Born Identity, la primera, el caso Born, eh, cómo es distinta a todas las demás películas de espía que, que existieron. Para mí hasta ahora sigue siendo la más distinta. No la mejor, sino la más distinta. Pero bueno, tiene experiencia en, el, en este tipo de cine.
0: Sí, y, y para mantener esto de gente que repite, en este caso no de manera continua como Giacchino, en el montaje está Paul Hirsch, que ya lo nombramos, es el, el que se encargó de la 1, ganador del Oscar por Star Wars, eh, de vuelta colaborador de Palma y, y un mega crack que ya lo hemos elogiado pero estamos viendo esto ¿no? que eh, empieza no solamente a, a tomar su formato como película, Misión Imposible como saga, sino que empieza también a, a elegir a las mejores personas posibles para, para repetir o, o llevar esa idea que tienen en la cabeza a, a la pantalla si quieres. Eh, nos podemos meter un poco en las adquisiciones de, del cast que, que estuvo en esta película y quizás la, la más importante tiene que ver con alguien que acabamos de nombrar que es Jeremy Renner, ¿no?
1: Jeremy Renner, eh, muy querido acá para los oyentes del Camino al lo deben tener eh, bastante visto justamente pero también hizo otros papeles por fuera de, eh, de todo lo que es Marvel es más, era, había hecho pocos papeles como para destacar antes de, de entre comillas, la primera aparición que tiene eh, en Marvel, porque no se sabe si está, vamos a ahora decirme, pero si está, no está acreditado en Thor 1, pero aparece, es como medio raro ese, ¿no? la primera aparición en el universo cinematográfico de Marvel, no sabemos si es esa.
0: No, sí, es, sale ahí en, en Thor 1, tiene la escena en la que está... Eh, apuntándole al, al dios cuando está tratando de recuperar su, su, su martillo pero sí es un actor que si vos te pones a ver la carrera que hizo es es increíble no porque a ver estás hablando que hoy en día quizás eh, mucha gente lo, lo tiene totalmente asociado a Hawkeye y a los vengadores pero es un actor que está en esta saga que tiene un papel importante tanto en esta película como en la quinta eh, Stan Arrival, que es una de las mejores películas de ciencia ficción de, de los últimos tiempos. Lo nombramos, que fue protagonista de Burn Legacy, otra, otra película muy una saga muy exitosa también de espionaje, y de acción. Eh, estuvo en, en Horlacker, que, que estuvo nominada al Oscar, a mejor película. Eh, en Wind River, que es un, una película con. que salió hace 4 o 5 años, que la verdad que se la recomiendo muchísimo. Eh, que trabaja con, con Elizabeth Olsen, que la verdad que, que también es así un policial, y está muy buena esa película, se las recomiendo, y otra que, que a mí me gustó mucho en su momento, que es American Hustle, que tiene un, un, un elencaso con Christian Bale y, y demás gente que, que, que está muy buena.
1: ¿Es de, de Hurt Lockett la mejor película de él?
0: Sabes que no, para mí es... es Arrival.
1: Para vos Arrival es mejor el, el papel que hace Porque a mí Arrival es una de mis películas De a y ciencia ficción Y la tengo top 5, fija Pero no sé si está en él
0: ¿Vos decís su mejor papel o su mejor película?
1: Mejor papel, o sea, la mejor película de, de Jeremy Renner No en la, en la que mejor participó Si no, si sin duda me quedo con Arrival Porque Arrival se come a todo lo demás Pero estaba pensando en lo difícil Y en lo centrado que está en su rol En The Heart Locker Porque después Arrival como que tienen varios protagonistas, no solo Denis Villeneuve, eh, sino eh, la coprotagonista, toda la semiótica y los significados que tiene la película.
0: No, la, la verdad que no, es, es muy difícil la, la pregunta, porque para mí es un actor que tiene mucha amplitud de rango, aunque no lo parezca, porque es muy distinto a lo que hacen en Arrival que en Hardlocker, o, o lo que hacen en American Hustle, que es casi pintoresco, o mismo, eh, hasta podrías decir que lo que hacen en, en Endgame con Hawkeye, más allá de que es una película de superhéroes, eh, la parte dramática y, y todo eso, está muy bien en, en el tipo. Eh, no, yo creo que, que es un gran actor que, que, como estabas diciendo vos al principio, eh, casi que fue una promesa descubierta de alguna manera, ¿no? Por, por la saga, porque todavía no había hecho gran parte de todo esto que estamos mencionando. No, y... no,
1: de, de Hurt Locker nada más tenías ahí como pero como muy arriba, pero todo lo demás había pasado por, por abajo del radar. Eh, e incluso cuando se pensó este personaje, eh, se había pensado para reemplazar a Ethan Hunt, en caso de que Tom Cruise quisiera abandonar la saga. Esto, cuando leí esto no lo podía creer, digo... ¿Alguien se imaginaba Misión Imposible si Tom Cruise? Y Nada. todavía más. ¿Alguien se imaginaba que Tom Cruise iba a dejar un proyecto? <risa> y su proyecto, porque es el proyecto de su vida.
0: Bueno, este. es lo que amagaron también con, con Bone Legacy. Iba, claro. ir, iba a ir un poco por claro. ahí y después eh, sí, reco sí. recogieron el cable.
1: Bueno, eso habla bastante bien de Jeremy Renner porque estaba reemplazando a dos... Eh, o, o se lo pensaba para reemplazar a dos grandes personajes de dos grandes sagas protagonizada por dos actores de la puta madre. Podía ser difícil, Matt Damon y Tom Cruise, reemplazarlo en sus dos principales sagas, y lo eligieron a él en ambas.
0: Sí. Después, como creo que a nivel incorporación es, es la más importante eh, que tenemos en esta película, porque después hay pequeños, grandes cameos, podríamos decir, ¿no? Porque eh, ahora vamos a hablar de, de Paula que es como algo que a partir de, de las siguientes sagas desaparece, por suerte para mí, que es la típica chica del de, de equipo que después no, no aparece nunca más, ¿no? En este, en este caso ella hace de, de Jane Carter, que tiene un, un mini arco, ¿no? Que ahora lo, lo vamos a hablar cuando hablemos de otro personaje.
1: Pero venía haciendo lo mismo que Mike Q y Tandy Newton, o sea, como que lo van reemplazando a esta segunda... ...en la línea o esta mujer que tiene que estar en parte de, del equipo de Ethan Hunt.
0: Sí, son mujeres que, que van para adelante, que están muy bien preparadas... ...que, que, que tienen sus momentos de, de gloria en la película... ...pero que no logran terminar de darle una trama real para que se mantenga. Creo que acá tiene que ver con algo que a partir de, del futuro va a dejar de lado que lamentablemente en toda la saga, si querés podemos hacerle una crítica, es que los personajes que no tienen un vínculo afectivo con, con Ethan, les, les cuesta a ellos darle ese protagonismo. Sí. Eh, como acá todavía estaba muy fuerte la figura de, de Julia, no, de hecho es, es parte clave de la trama en, en un punto, eh, el personaje de Paula medio que, que, que se desdibuja un poquito.
1: Es más, no nos olvidemos que Misión Imposible 3 termina casi como para terminar la saga Porque tranquilamente podrían haber sido felices para siempre terminas la saga ahí Y nadie se iba a quejar de que Misión Imposible no continuaba Y de repente te arranca otra manera Misión Imposible 4 Entonces hay algo en eso que hablamos nosotros De qué pasó Viste que hablamos mucho de qué pasó entre medio de la 2 y la 3 Para que siente cabeza Ethan Hunt Acá también hay una elipsis Qué pasó entre la 3 y la 4
0: Sí, sí Y que recién al final de esta película Nos vamos a enterar qué pasó otra parte de, del equipo es eh, Simon Peck como Benji Dam, que acá vendría a reemplazar de alguna manera el, el rol de, del personaje de Luther que, que, que sale al final, interpretado por Ben Rimes, que, que, que es clave en esto que decimos de, de contarnos la elipsis que, que sucedió, pero que, que toma ese rol. ¿no? Es como que Jeremy Renner es el, 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 el segundo de acción, Paula Payton es... Eh, la, la FEM fatal que, que colabora y que es parte importante del equipo, y se me es como el alivio cómico, ¿no? Y el, y el experto en tecnología. Si bien acá lo vemos siendo más agente de acción, pero tiene ese upgrade de, de dejar de ser simplemente alguien de computadoras a, a salir a la calle, que había pasado con Luther de la 1 a la 2 también. Sí,
1: y él hace referencia en la primera parte de la película que dice como que está muy feliz y se, está muy emocionado por por ser agente de campo finalmente, con todo el carisma que, que ya tiene Simon Pegg, eh, que, que es indiscutible.
0: No, sí, es, es, es un mega crack. Después en, en esto que tiene que ver con, con cameos importantes, hay uno que, que lo quería mencionar porque tiene que ver con la apertura, que hablábamos antes de, de grabar, que el inicio de la película es muy loco porque es el primero donde Ethan Hunt no es el protagonista, sino que es el agente Trevor Hanaway, Que está interpretado por Josh Holloway Conocido y afamado por, por todos como Sawyer de Lost Primero Su presencia tiene que ver con esto que decíamos antes Bad Robot Sigue siendo la productora Que es la productora de Jeje Que es la productora de Lost Entonces eh, Era un cameíto que tenía que estar Como, como pasó en la anterior Que estaba el, el famoso piloto de, Del vuelo de Lost eh, acá tenemos a, al camadito con, con Sawyer, con Joe Holloway Que a los dos no, nos parece que cuando aparece en pantalla el chabón la rompe O sea realmente me dieron sí, ganas sí. de ver más de él o no
1: Es que es parte de esos... Eh, pues ya no vamos a adelantar Pero eh, hay, hay momentos en, en estas sagas en donde aparece un, prota, un protagonista, no, un actor eh, de reparto Que vos tenés ganas de que sea protagonista que claramente no es mejor que Ethan Hunt, pero si ¿sí, es tranquilamente si hubieses hecho un Misión Imposible con el personaje de Josh Holloway, hubiese gustado, porque ya con qué tiene, menos de 5, o sea, si vamos a los minutos de pantalla de tener menos de dos minutos de pantalla, no más, porque esa escena dura cinco y no aparece en todo él. El... Eh, entonces, con lo poco que está en pantalla, eh, da muchas ganas de, de verlo, que lamentablemente por... Como termina su participación en Misión Imposible, no lo vamos a volver a ver.
0: Sí, hablando de justamente su, su final, hay otra actriz increíble que a mí me encanta. Que se llama Lea Sidux, que es. Eh, interpreta a Sabine Moreau, que es la que lo mata, ¿no? Y, y es la que une el, el arco de del de personaje de Trevor, de Joe Holloway, con el de Paula Payton, porque te dan a entender que eran pareja. Y eso hace que la pelea en el famoso edificio de Dubái, que después vamos a hablar un poco más de toda esa escena eh, Se reluzca y, y sea muy loco cuando el personaje de Jane Carter le, le mete una patada y le, le tira la mierda del edificio
1: que, eh, lo, Sí, decime sí.
0: No, no, que digo que, que Lea es una, una actriz del carajo que todos la conocemos por, eh, no sé, Glorious Bastards, Midnight in Paris de Grano pez Y porque, bueno, es un personaje vital dentro de, de, del cierre de la saga de James Bond de Daniel Craig.
1: Claro, justo iba a hacer foco en eso. Es Madeline en las últimas dos de, de James Bond. Sí. Fundamental. A mí encanta como actriz ella desde Bastardo sin Gloria. Pero ya con, por ejemplo, con el personaje que hace acá. Y el personaje que hace en, en las últimas de, de Bond... No te da la idea de que es una de esas personas que tiene mucha ternura en, en, en su personalidad, pero en la cual no te fiarías. Y casualmente en esas dos películas su personaje es así. Pero me refiero a la forma de... Exprepo, porque vos decís, sí, obviamente, estás hablando de dos películas en las que parece muy tierna, pero realmente no lo es o tiene muchas cosas que ocultar. Pero si vos sacas eso, las expresiones faciales eh, y, y, y el aura que da, me transmite eso. Quizá algo muy difícil porque es como contradictorio de alguna manera.
0: Sí, sí. Eh, es, es un personaje inquietante, podríamos decir, ¿no? Porque eh, te genera algo. Pero a la vez te mantiene alerta. Y eso la verdad que es muy difícil de, de provocarlo. Y, y creo que por eso está muy bien elegida tanto en esta película. Como en especial en la saga de Bond. Que había gente que, que no sé que, que no le gustaba. Y para mí. Eh,
1: está... No le gustaba para Bond.
0: No sé, no, no había carisma con, con Daniel Craig y yo, para mí al contrario, pero bueno.
1: Había mucho, no, no tuvo la el, 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 el atracción que, que tuvieron eh, Daniel Craig con Ana de Armas en esos pequeños minutos de No Way To Die. Eh, y bueno. No Time To Die, no, No Way To Die, No Time To Die, eh, pero después sí se nota que hay algo. Aparte, no necesitas atracción, lo, lo que plantean ellos ahí es una pareja, no necesitas constantemente que... Eh, que, que haya atracción, sex appeal ¿no? No,
0: Aparte sí. Ana más sangre latina Y eso siempre a otro nivel sí, Nosotros no los, los latinos eh, Elevamos el, Las cosas a, al máximo
1: El nivel de sexo Fernández eh, Cada vez que aparece un, un latino En una película aumenta
0: Sí, definitivamente eh, Después podemos hablar un poco de, Del villano ¿no? Que Creo que para mí es lo peor De la película no sé si sí. si con está, mi...
1: está desdibujado no no, no lo ves como, eh, como un villano no es el único villano eh, te, para mí la definición es esa, está desdibujado no, no tiene fuerza
0: sí es, creo, creo que es lo, lo, lo que falla en la película eh, que está interpretado por Michael Nyquist, que, que interpreta a Kurt Hendricks que es, este actor es muy conocido porque es el el protagonista de la saga Millennium, de los famosos libros, eh, pero la versión de las películas suecas, que es de donde son los, los libros, y también tuvo una participación en, en la saga de John Wick. Y acá es como raro, ¿viste? porque si viene, acá es donde yo creo que se siente un poco el, el, la escritura y, y la onda Brad Beard, esto de... De jugar tanto con, con el cambio de rol que la máscara y, y, y que tanto yo no me creo cuando cuando tiene ese giro de la trama y el chabón se cambia y, eso, y es él Porque es un actor que desde lo físico no 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 impone para el, para el rol que le quieren dar cuando le dan ese rol Entonces es como que, no sé, no no a mí no, no me llegó nunca
1: Sí, ahí hablábamos, de, te acuerdas, del abuso o no de los recursos de Misión Imposible, de la fuerza de Misión Imposible, y uno de los principales era el cambio de, de rostro. Puedes decir, con ese criterio, puedes hacer lo que quieras. O sea, es un deus máquina en el cual puedes ir pasando de un lado a otro y cambiando y dando giros en, eh, en la trama eh, con esa justificación. Entonces, el abuso de eso, o mejor dicho, el mal uso de ese recurso, eh, Termina fallando y termina siendo el más es menos. Eh, pero yo creo que esta película es una de esas en las cuales falla estrepitosamente el villano. Mal elegido, mal interpretado, eh, no te genera nada. En lo cual el villano de una película más en una acción tiene que ser fundamental. O sea, no pedimos que, eh, que sea eh, duro de matar, pero el villano tiene que ser muy bueno. Pero eso no hace que la película sea mala. Y por ejemplo se viene a la cabeza, que ya lo hablamos en No Time to Die, el villano es malo. Sí. Y eso no hace que la película sea mala, sin embargo es una de las mejores películas de James Bond. Entonces, es esto raro en lo que vos decís, bueno, una película de acción, el villano tiene que ser muy malo, el eh, muy malo, muy bueno, el villano termina siendo malo, pero la película no pierde tanto por ahí. O sea, pierde en, 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 de ese lado, pero no es que mata a la película en sí. Esto a mi entender.
0: No, no, yo, yo coincido con vos. Acá es como lo que más te termina atrapando en esta película, me parece que son eh, las escenas de acción que suben la vara con respecto a otros episodios porque estamos ya viendo a Tom Cruise haciendo cosas demenciales directamente. Sí.
1: acá comienza el Tom Cruise que no quiere asegurar ni, ni la caja seguro.
0: Sí, 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 ya, ya el tipo está totalmente mal de la cabeza. Y después esta, esta cosa de, del misterio de qué pasó con, con Julia, ¿no? Que, que te lo van tirando todo en la película y hasta el final no nos enteramos. Eh, hasta no... Hay, hay
1: una pequeña referencia al principio, los 20-30 minutos más o menos. Cuando le preguntan por qué es que está, eh, que está preso en ese gulag, pero no profundizan mucho.
0: Sí, que básicamente en la película nos dan a entender de que, que ella la mataron y que por ese asesinato él termina matando a, a todos en venganza y termina preso. Después nos enteramos que en realidad no era así y que él la termina haciendo pasar por muerta para que justamente eh, la dejen tranquila y eso provoca la separación, ¿no? Entonces eh, en, es, explica ciertas cosas y también es un guiño a, a que se conforme más el, el vínculo con el personaje Jer Jeremy Renner, que era el que se encargaba de justamente protegerlo a Ethan mientras estaba, eh, y, a, y a su mujer mientras estaban ya retirados, y en un momento de distracciones cuando sucede todo, ¿no? Entonces él tenía ese sentimiento de
1: culpa. Un, una gran escena esa al final, porque si vos te pensás, te pones a pensar y decís, ¿está forzado que aparezca el personaje Jeremy Renner y que tenga que formar grupo con Ethan Hunt? No está forzado para nada, porque se cruzan casi de casualidad. Después el tipo que se lo quiere contar, no se lo quiere contar, al final se lo termina contando una vez que, con lo que le cuesta entablar confianza a Ethan Hunt, logra esa eh, confianza con el personaje Jeremy Renner. Y cuando se lo cuentan, a medida que se lo cuentan en palabras, en diálogo, te lo va contando la cámara. Porque la cámara te va así, te va echando insert de, de otro plano, en los cuales se ve una persona lejos y vos decís... ¿Por qué? En ese momento no te lo imaginás porque para mí es un muy buen giro argumental este, que no te lo esperabas. Eh, entonces va apareciendo a poco hasta el momento en el que aparece y entendés todo y te da felicidad. Y a la vez te da tristeza porque decís, mirá el sacrificio que tuvo que hacer Ethan Hunt para romper con esto de que todos los que tiene alrededor suyo terminan muriendo. Y acabo de citar una frase de la película que sigue que ya la vamos a charlar.
0: No, no, sí, la verdad que es, es dejar de lado lo, lo que más ama en el mundo y que es algo que hay que quedárselo grabado porque va a seguir repercutiendo en la saga y, y, y es parte importante, de una de las dos cosas importantes de, que vemos en esta película que es crear universo, ¿no? ampliarlo, no solamente crearlo y ampliarlo sino respetar el material original porque no, no olvidemos que esto es basado en una serie Creada por Brugger. Pero antes de meternos en ese tema, hay otros personajes que para mí son bastante olvidables dentro de, de, de la película que solamente los quiero mencionar porque creo que vas a pensar lo mismo que yo. Uno es eh, el supuesto detective ruso que lo sigue por todos lados, Aitán.
1: Sí, es raro. Raro porque no aporta nada más, es como que un enemigo más que lo retrasa.
0: Es un enemigo más que lo retrase que es bastante nabo Es como
1: que... Sí sí. Es, que... sí, sí, es como si fuese eh, Clusó De la Pantera Rosa es, es torpe, incluso deja bastante mal parado A, eh, a los rusos O sea, todavía más
0: Sí, es que, claro. eh, es que el ejemplo Que viste me parece que tiene que ver con esto Que decimos del tono ¿no? es Hasta cierto eh, manera Es caricaturesco, viste, el personaje y, y se siente eso, es más, tipo, quizás en una película animada se vería distinto, pero en live action queda medio, medio raro el personaje. Eh, después tenemos esta persona que él rescata en, en, en la escena inicial, que es medio raro. Después está este, este el personaje, el indio millonario, eh, también. Personaje, como te digo, para mí todos estos son que en una película de los increíbles sería increíble, vale, la redundancia, y acá quedan, quedan medio raros.
1: Sí, son como esos personajes que, como los checkpoints, que tiene que ir superando, o el conocido que te conecta con, el del ruso al principio te lo tomo porque, bueno, con él era como la conexión que él tenía para eh, lograr esto, y bueno, y también ahí te lo conecta con el policía, que él quería que aparezca al final, o que esté presente, ponele... Eh, y después la de eh, Anil Kapoor que es el de eh, Quién quiere ser millonario, el conductor de Quién quiere ser millonario, también es raro. Está ahí nada más como para alguien a quien robarle información. Pero quedan, terminan siendo como hasta ter personajes terciarios. Están ahí porque sí, porque los necesitas.
0: Sí, eh, es, son caricaturescos y es como parte de... de del espíritu de en la película, pero no, 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 no quedan memorables, digamos. Ayudan a, a que vaya continuando la, la historia que estamos viendo, que para mí quizás es en eso en lo, en lo que más falla la película, pero para cambiar un poco el tono y empezar, ah, perdón, antes de, de hacer eso, hay un actor que, que sale dos minutos y hasta medio bronca que saliera dos minutos Pues en esos instantes que aparece el chabón para mí la rompe que es Tom Wilkinson, que hace El Secretario, yo cuando lo vi dije, ah, loco, estaba este chabón acá. Y hasta decís, que no, no salió ninguna de las otras, ¿cómo puede ser? O sea, y tiene tanta presencia el tipo, sí. que realmente yo me creo que es un, una persona importante en este universo. Y que muera como muere lo que dice, cómo lo dice, es como que digo, qué cagada que, que haya estado hasta ratito nada más
1: es el personaje del secretario que yo creo que en este caso eh, el secretario así estoy diciendo, el secretario entre comillas pasa a ser como lo, eh, los padres en las películas eh, animadas de, de cosas, se ponele eh, el papá de, eh, de, de Timmy Turner o sea que no importa quién sea, no importa la cara, no importa el, el nombre sino que esté, está desdibujado pero de una buena manera, siempre estuvo así el personaje del secretario porque lo fueron cambiando, apareció un poco, ponían a actores oscarizados, desaparecían, eh, o sea, estuvo Anthony Hawking siendo en, en la 2, desapareció, este duró dos minutos, tuvo una, un, una buena actuación también, eh, entonces como que va, va cambiando constantemente el secretario, el jefe del, de, de Misión Imposible, creo que es como para demostrar que el personaje de Ethan Hunt trasciende lo que es lo, lo estructural. O sea, a nadie le importa Misión Imposible en el sentido de fuerza de Misión Imposible como institución. Sino que termina siendo él el, el protagonista y el, y, el, y el que manda. De alguna manera, No manda porque tiene jefes arriba, pero digamos, eh, como que le saca fuerza. Es el corazón,
0: es el corazón. Es, es, claro, es a lo a más importante. La
1: a toda la parte institucional le saca fuerza, creo que de forma adrede, porque si decís cuatro películas en las cuales los vienen cambiando constantemente, lo matan buenos actores. Eh, Ahora recién estuvimos hablando De que va a, a, a aparecer En la 7 alguien de la 1 Pero recién ahí Vas a empezar a repetir Alguien a nivel eh, burocrático en, en, en lo que sería Misión Imposible
0: Sí, y que coincido totalmente con, con por qué es así Y aparte de elegir actores de este calibre Y que cuando aparecen decís Che, mirá como se comió el, el, la pantalla Esos cinco minutos Eh... Le da más peso, ¿no? puedes decir el personaje de Tom Cruise está por encima De, de tipos de este calibre, ¿entendés? Que es, es como que refuerza la, la idea, básicamente Fuera de, de, del cast Podemos empezar a hablar un poco de, de, de la película De las escenas y terminar eh, hablando un poco de Ya lo de Julia lo, lo mencionábamos Que lo que pasa y que va a ser importante Pero después quiero cerrar un poco con el sindicato Pero antes de eso hablemos un poco de, de, de las escenas. Ya dijimos que la película empieza y es diferencial con Tom Cruise no estando en la, en la misión principal, pero después sí aparece y lo vemos que lo están rescatando de, del gulag este y, y acá hay algo que yo te quería comentar. Hay una escena, más allá de, de salir de la cárcel, que rescata también a este personaje que después es importante al final de la película por sus contactos y demás. Eh... Hay una escena que, que se repite en la saga que generalmente no la mencionamos, que acá es hasta meta de alguna manera, y que para mí tiene que ver con esto de, del tono particular, casi de, de película de, de Increíbles, que cuando él está saliendo, él dice, eh, prende la mecha, ¿no? Y se prende la mecha que vemos en todas las películas de Misión Imposible, que suena la música característica, y que vemos estos flashbacks de escenas que van a ver más adelante. Eso me pareció eh, muy loco A
1: mí me gustó Porque incluso es la primera vez que lo vuelve literal Porque hasta ahora era un insert eh, Que aparecía, vimos la mecha La mecha mostrando y spoileando entre comillas eh, Escenas de, de flash De lo que va a ser la película Spoileando y no spoileando Porque te las muestra fuera de contexto Entonces no te spoilean Y que es algo que heredó de la serie Porque la, la, la intro de la serie era así eh, pero es la primera vez que lo hace así de forma literal, de forma física eh, y a mí eso me gustó, y también voy a hacer un paréntesis me gustó mucho esa escena en particular que sería, tenemos el preámbulo con el agente que matan y esto sería de alguna manera la intro o, o algo raro porque tiene como doble preámbulo pero digamos, este segundo preámbulo eh, hace una referencia a la película Hudson Hawk en la que la protagonista Bruce, eh, la protagonista Bruce Willis, y yo no sé si esa película de Bruce Willis hace referencia a otra película porque es una escena muy clásica, que es la de hacer un robo al ritmo de la música. En este caso, era más que un robo, era una extracción, pero sí están robando a una persona que estaba presa.
0: No, el montaje es espectacular en, en toda esa escena. La verdad que, que es un comienzo, o sea, como la primera escena de, con el personaje de, de Sawyer Podría ser una típica escena del principio de una película de Misión Imposible Esta tiene un tono distinto, tiene esta cosa en meta y tiene esto, este montaje tan particular Que, que este bosque la, la hace icónica también otra, otra escena increíble que podemos comentar, que es bastante larga, que, que es eh, lo del Kremlin Que acá vemos el recurso de las máscaras eh, fallando, ¿no? que, que es algo que, que criticamos que pasa con el villano, pero acá los protagonistas no lo pueden usar y tienen que empezar a, a mostrar otros recursos. Y esto es lo, loco a nivel guión, ¿no? porque ves que está limitado este posible Deus Ex máquina que decíamos, para ellos, pero para, para el villano está mal utilizado. Eso es creo que una foto un poco de la película, ¿no? que tiene puntos muy altos y otros que son bastante... Más bajos o, o irregulares o, o, o que se contradicen ¿no? A, a mí me gustó esto de que no pudieran Hacer lo de las máscaras e igualmente Tuvieran una solución al problema
1: Sí, esa es Una, una gran escena eh, En la cual la, la banda sonora también Acompaña muy, muy bien Haciendo una mezcla de la canción de Misión Imposible Con algo más ruso eh, Y más allá de este no recurso De, la, de las máscaras de, de, Una prótesis que tiene El personaje Ethan Hunt también hay uno de mis gadgets favoritos y, sinceramente, de los más irrisorios porque es más parecido de los que podían usar en una película de James Bond de los 60 que en una actual, que es el de la tela esa gigante para poder tapar y que le toma, eh, le hace como un traqueo de la vista de la persona y va moviendo el fondo eh, como para que ellos puedan ir adelantando. Es esto muy bueno, como un, un, una especie de croma.
0: No, sí, ese recurso está, está buenísimo. Y lo loco es que la misión termina saliendo mal, porque ahí es cuando aparece el villano, ¿no? Y, y que medio que no entendemos cómo se mete en, en, en la llamada de ellos, cómo estaba tan adelantado hasta ese momento, no lo entendemos, y se termina robando algo que va a ser decisivo para toda la trama, ¿no? Eh, y a raíz de eso es que tenemos el encuentro que, que ya habíamos mencionado antes con el secretario y que va a venir la, la parte de, de nada, que se murió la, la misión imposible básicamente, están considerados enemigos, eh, están considerados enemigos en Rusia porque explotan a miércoles el, el Gremlin, pero el secretario le, les deja un último recurso que es un tren eh, lleno de, de herramientas que van a ser también importantes para, para poder seguir cumpliendo la misión.
1: Sí, sí, son todos los, los, los chiches eh, que le dejan eh, y que están totalmente eh, totalmente solo totalmente en pelota porque Misión Imposible ya no existe eh, todo lo clásico van a, si te llega a pasar algo lo vamos a negar eh, es todavía más eh, ¿Cómo decirlo? Más. Eh, más Black Op. más eh, Operación Encubierta, que, que en toda la saga de, de Misión Imposible. O incluso ahora es una de las primeras veces en las cuales están totalmente solos. Y acá viene la siguiente escena, eh, como eh, de la cúspide, el punto más alto, eh, literalmente el punto más alto de la película, y eh, el momento en el cual se vuelve loco Tom Cruise y dice. Acá empiezo a hacer locuras y acá me dejan hacer a mí eh, lo que mejor me sale. Que es correr riesgo, hacer correr riesgo mi vida.
0: No, todo, toda la escena ¿no? de, de él trepando en Dubái eh, con esos guantes locos que sacan del tren y, y que le falla y que después se tiene que tirar, eh, balancear y tirarse, es, es increíble.
1: Haciendo una variante de su, clásico, de su clásica entrada eh, con una soga, que ya pasó a ser en la 3 un péndulo y ahora también literalmente es un péndulo en el que en ese momento era el edificio más alto del mundo ahora tengo entendido que no, que ya lo superaron pero el tipo dijo me enganchan con un arnés todo eso que ven en la película el tipo lo está haciendo la única diferencia es que tiene un arnés y no está colgado con unos guantes eh, incluso tengo entendido que en un momento para hacer una fotografía agarró al, al fotógrafo justamente le dijo vamos arriba de todo lo subió a la punta, que si prestan atención, ese edificio tiene como una antena arriba de todo, como si no hubiese piso, sino como eh, una, una antena enorme, que imagino que debe ser como referencia para que los aviones no se la hayan puesta. Eh, el tipo le sacó un par de fotos, que si ustedes se ponen a ver, está sentado solo, ahí sí, sin ningún arnés. Eh, y además dejó una firma y dijo, para cuando vengan a arreglar este edificio dentro de 20 años, alguien va a ver la firma de Tom Cruise. O sea, son parte de las locuras y, y de cómo él se toma el trabajo, ¿no? Con, con diversión.
0: Sí, no, no. La, está claro que si es que la pasa bien en estas películas es él y todo el resto lo, lo sufre por, por el nivel de exposición en, a la que se somete. Y vuelta, acá es un, una escena en la que también vemos lo mismo, ¿no? Que, que, que no pueden usar las máscaras. En el otro era una máscara prótesis con lo del Kremlin. Acá tienen que, que ser ellos, interpretar desde de sus roles. Lo vemos a Benji haciéndose pasar por, por mayordomo, usando esa mano falsa. O sea, tiene esas cosas de, de humor loco. Y, y le sale bien dentro de todo la misión. Hasta que nada, llega un punto donde vemos ese giro que criticábamos antes de, del villano al que él está persiguiendo por, por todos lados con esa tormenta de arena increíble que... Que nada, que ahí el, el, el director de fotografía la, la rompe y vemos el, el cambio de, de cara del villano que es cuando, que vos decís, esto no no me lo veía venir y, y no sé si, si estará realmente necesario.
1: Sí, como decíamos, es raro, hay giros y giros, eh, algunos están justificados, otros que no, eh, y bueno, y a partir de acá sí creo que pierde un poco de, de fuerza la película. Para mí hasta este hasta esta escena venía muy bien muy bien y después empieza a dibujar en general eh, la, la película pasa la escena de eh, del indio que decís vos eh, que tienen que evitar eh, que, que caiga la, la bomba no como que deja de, de ser tan misión imposible y pasa a ser una película de acción más ordinaria
0: sí y y, y, con, a, y con acción eh que no es tan espectacular también, ¿viste? Pues la verdad que eh, la escena final de, de ahí en la planta del auto, si bien tiene el desenlace, está muy bueno. Eh, eh, por esto que decía antes de... El villano no lo sentís una, una amenaza física, tampoco le sentís una amenaza intelectual, entonces es una escena que, que pierde peso, me parece.
1: Sí, lo único bueno ahí para rescatar es el momento... Eh, en el que él se da cuenta que para alcanzar algo muy rápido tiene que subirse un auto, ponerse cinturón de seguridad y tirarse. Es parte de las locuras de, de Ethan Hunt y de Tom Cruise. Ese me parece divertido. Y la escena posterior también me parece divertido cuando aprieta el botón y no le funciona eh, y dice, mission accomplish". <ríe> es, es como la clásica de la, de la serie, venía, no la había dicho hasta ahora y ese me parece un lindo guiño.
0: Aparte, es, es eso, ¿no? Aparte, ¿cómo hace Tom Cruise para bajarse unas escaleras? Se tira como un auto sin importar si se puede morir en el choque un, un demente.
1: Es como los, ¿viste los chistes de gallegos que siempre tienen ese contexto. Podríamos armar chistes de Tom Cruise. ¿Cómo hace Tom Cruise para, para bajar de un edificio? Se tira con un auto.
0: Y bueno, acá vemos. Que nada, siempre in extremis se salva el misil y evitan que, que, que explote donde tiene que explotar y que sea una tragedia, ¿no? Y el inicio de una guerra mundial, básicamente. Fuera de, de esto, ¿no? De, de la trama y, y este final que es un poco bajón con respecto al, al resto de la película que después viene esa escena de, de, de Julia que también destacamos y que ahí levanta un poco el, el desenlace, hay que hablar de algo que va a ser importante para lo que viene y que venimos así alardeando con respecto al formato que empieza a, a definirse totalmente de Misión Imposible, que es el sindicato. El sindicato lo mencionan, y nos enteramos de que existe una organización X que va a ser importante para el futuro, muy importante para el futuro, pero ya queda plantada la semilla. Entonces lo más importante, y no vamos a hablar tanto del sindicato per se porque eso queda para el próximo episodio, es decir, lo que viene ya estaba planeado y eso es un cambio a la hora de producir que creo que es clave para, para la franquicia.
1: Pero que no es tan evidente para nosotros como espectadores en ese momento. Porque no es una escena post-crédito, como por ejemplo pasó con Iron Man 1, en los cuales vos entendés que va a continuar y que eso va a ser parte de un universo más grande. Porque ya más de una vez pasó de... Conoce un viaje que quiere viajar a Aruba y quedó en la nada. Eh, estamos hablando de Misión Imposible. Entonces esto, si vos lo veías ahí, y no obviamente con el diario del lunes, que, que es Misión Imposible 5, Misión Imposible 6, era más que un cierre. Eh, así de poner el sindicato, un nombre, no da muchos detalles, entonces en ese momento no te da la sensación de continuidad. Claramente, a los cinco minutos que arrancás Misión Imposible 5, entendés que había continuidad. Y ahí comienza lo que nosotros le decimos, la verdadera saga de Misión Imposible.
0: Pero bueno, ese análisis más profundo quedará para, para el siguiente episodio. Yo creo que con esto cumplimos bastante lo que tiene que ver nuestra mirada de negocio Protocol. Así que, Santi, ¿dónde la gente te puede leer o e escuchar esas cositas?
1: Me puedo escuchar de vez en cuando en los podcasts de Sos Héroe Y leerme en Twitter y en Instagram como arrobasantiobesiuk, como larga Z y K al final. ¿A vos, Lucho?
0: A mí como L Torres Toranzo, Torres con S Toranzo con Z. Tanto en Twitter como en Instagram, donde nada, hablamos mucho de, como hacemos siempre, de, de Boquita y me echamos algunas cosas de, de mis otras pasiones que, que hablamos más seguido acá en la familia de Héroe. Por otro lado, como les recomendamos o, o les pedimos siempre, eh, tenemos Discord exclusivo que se accede a través de una membresía que es por muy poco dinero, en el cual se puede ingresar a ser parte de nuestra comunidad en la que hay múltiples cosas para, para hacer, desde una agenda interactiva, hay cómics para descargar, hay debates de todo, absolutamente de todo, eh, nos enteramos de, de nuestras vidas y vamos charlando de nuestros problemas, y también hay una sección que es nueva, que es el delivery de camino, en el cual nuestros suscriptores o, o la gente de nuestra comunidad nos va proponiendo posibles episodios que van saliendo eh, de a poco y los vamos realizando, así que si les interesa se pueden sumar. Si no tienen la posibilidad económica o no lo quieren hacer y nos quieren igualmente dar una mano, como le decimos siempre, eh, nada, lo, lo que más nos ayuda es que a través de nuestra cuenta Spotify nos pongan la campanita y cinco estrellas para mejorar el algoritmo y seguir creciendo en visibilidad y en, y en audiencia. Así que nada, este fue el, el episodio de Ghost Protocol de Misión Imposible 4. Esperamos que les haya gustado. chao